0: Uno, uno, dos, probando, uno, dos, probando Si tienes un sueño, si tienes un sueño lucha por él Lo que, lo que dedica a la gente, que te valga madre Bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio Otro episodio de su podcast Tira León eh, Estoy aquí con Jesús, Jesús Ayala eh, Jesús Ayala, cofundador de los Leones Azules de Reynosa Conferencista y cofundador de
1: Young Leaders México, ¿cómo estás? Hola Félix, muchas gracias por la invitación brother, es todo un gusto poder estar en este programa Y ahora sí que con toda la disposición de poder platicar acerca de lo que nos pregunten Que quieran conocer acerca de Leones Azules, de Young Leaders México Y de cualquier otro tema que consideren relevante
0: Ok, ok, muy bien. Pues empezamos contigo. Este, la banda, pues no sé si te, te ubiquen algunos, a lo mejor banda ya te ubica por por estar revueltos ahí en los leones azules yo también. Este, ¿Pero cómo fue que empiezas con esto de las conferencias? ¿Cómo fue que vas a dar ahí a los leones? si A lo mejor conociste camilla ahí en el T. ¿Cómo es que te relaciones con todo esto?
1: Sí, fíjate que todo empezó a través de formar parte de un grupo voluntariado que se llama Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas. Esto es en el tecnológico a través de la universidad. Yo formo parte de un grupo voluntariado actualmente. Soy presidente estudiantil también, además de, de lo que es cofundación de Young Leaders de México, cofundación de Leones Azules de Reynosa. Eh, también tengo un blog por ahí, pero fue precisamente el tema de iniciar con las conferencias a través de este grupo voluntariado. Está repartido entre diferentes universidades de México, donde a través de los congresos y los viajes universitarios que están más con el tema de las fiestas, pues eh, también se dan oportunidades de hacer contactos muy, muy interesantes que al mismo tiempo te van permitiendo tener esa clase de oportunidades, ¿no? Como ha sido el caso, he tenido la oportunidad de pláticas en la Autónoma de Nuevo León, he tenido la oportunidad de pláticas en el TEC de Mérida, he tenido la oportunidad de pláticas en la Universidad Veracruzana, allá en Boca del Río, en, en el puerto, y últimamente he estado también allá por Misantla. Entonces, este, hemos tenido una, una gran oportunidad antes de salir de la carrera de poder estar compartiendo ciertos temas relacionados con liderazgo, relacionados con habilidades blandas, relacionados con emprendimiento... Y todo lo que esté dentro de la experiencia, porque ahora sí que no nos gusta hablar sobre temas que no no hayamos todavía vivido como tal, no, no te voy a explicar cómo ser rico, no te voy a explicar cómo ser millonario, porque todavía no me toca llegar a esa etapa, pero sí te, te puedo contar acerca de lo importante que es que tú hagas voluntariado, lo importante que es que tú desarrolles ciertas habilidades que no vas a obtener en la escuela pero que de alguna u otra manera las vas a requerir en tu vida diaria allá afuera, tanto en el trabajo y en otras áreas de tu vida. Ok, yo creo que es de eso va basado tu, tu página, ¿no? Tu blog, el Inexperto en Proceso se llama, ¿no? Inexperto en Proceso sí, yo es okay, okay. un blog en Facebook, este, y sí, hablamos sobre esta clase de experiencias. Y fíjate, te quiero contar algo bien particular. Okay. El blog está dedicado a jóvenes de 22 hacia otros años, ¿verdad? Pero... Y después de casi medio año en activo con el blog Me estoy dando cuenta que son malas personas adultas Quienes que están interactuando con los posts Comparten el contenido, comentan el contenido O nos, uh, nos hablan, de, que intentan conversar a través de Instagram o a través de mensajes y Igual no me molesta en absoluto Y considero que también es algo relevante Porque es un, es una, es un mensaje, ¿no? es una notificación, una señal de que si a un adulto que ya con cierta trayectoria le parece que el contenido es adecuado y que, está, que es acertado, entonces ¿por qué vamos por buena línea, no? De alguna u otra manera. Así es como yo lo estoy considerando.
0: Ok, entonces tu contenido es para jóvenes, pero ¿crees que también a un adulto le puede servir, aunque a lo mejor no esté en el mismo contexto, a lo mejor no tenga las posibilidades que tiene un joven?
1: Yo creo que sí puede, por ejemplo, cuando hablo acerca del tema de espiritualidad, cuando hablo acerca del tema de cómo sobreponerse a una ruptura amorosa, cuando hablamos acerca del tema de cómo poder balancear la gestión de tu tiempo si es que estás trabajando, estás estudiando y quieres iniciar un proyecto, a un adulto también puede servirle. La cuestión aquí es, Félix, es que yo desde un principio dije, mi objetivo, mi mercado meta, mi público objetivo son los jóvenes, ¿no? De 20 hacia abajo, la de 10, entre 17 y 20. Tal vez... A los jóvenes de 17, 20, pues no les interesa Absolutamente todavía en meterse lleno Con esos temas, pero Cuando escribo o cuando publico esta clase De contenido, es como si se lo estuviera contando Al Jesús de 17, al Jesús de 18 años Al Jesús de 19, y digo si a Jesús le hubiera servido esto, estoy seguro que a cualquier otro joven también le hubiera servido Conocer esta información eh, en estos momentos antes de que pasaran ciertas circunstancias O antes de llegar a ciertas etapas dentro de su vida Ok, ¿te hubiera gustado a ti saber algo? O sea, siempre, esta, esta pregunta
0: es algo cliché Pero si pudieras regresar a tus 17, a tus 15 años con lo que aprendiste en ese transcurso Con lo que sabes ahorita, ¿regresarías y por qué? ¿Qué cambiarías?
1: No lo cambiaría pero sí hubiera estado mucho más pare en ciertas oportunidades. Por ejemplo, en temas laborales he estado trabajando prácticamente desde que tengo 16 años. Eh, no de manera formal, pero así iniciamos ya de manera. Igualmente, el trabajo siempre lo he visto como un tema relacionado no por tanto por la necesidad, sino por el tema de ganar experiencia. Entonces, no volvería realmente al pasado a cambiar las cosas porque es, ahora sí que va a sonar muy cliché. Así como dijiste que suena muy cliché la pregunta, la respuesta va a sonar más cliché porque si no no cambiaría nada porque si hubiera cambiado algo no sería quien soy hoy en día okay. entonces sí. eso, por ahí va la... te entiendo perfectamente sí. quiero quiero
0: meterme por ahí por lo del, tanto el emprendimiento como en lo personal esto es algo de lo que no he hablado con nadie y lo voy a lo comentar ahorita en el podcast porque dije que después lo iba a comentar y también es algo que quiero compartir yo quiero empezar diciendo y a lo mejor compartes esta idea conmigo que si quieres hacer un emprendimiento Primero, chécate cómo estás tú mentalmente chécate. Este es un consejo que les doy directamente Que si tienes un emprendimiento Primero checa cómo estás tú en tu salud mental en, en, en Emocionalmente A lo mejor no psicológicamente, pero emocionalmente Que creo que es lo mismo este, Te voy a decir por qué Porque eh, conociste a Kinoff, este, Que también fue patrocinado de los leones en su momento Que ya se lo llevó la chingada Y por eso quiero, quiero comentarlo porque, y no, me, no es que me enorgullezca de platicar esto, sino que lo quiero compartir para que tú tampoco la vayas a cagar. O sea, no tú, en general, el que me está escuchando. Tú que me estás escuchando, no la vayas a cagar. Este, pues aquí no nos fue bien. Vendimos eh, la tienda, dos veces se nos vació la tienda. No voy a decir cantidades, pero teníamos el suficiente capital... ...para poder hasta rentar un local... ...en periférico... ...así para poder hacer un pinche Innova... ...como era la... ...la meta... ...pero... ...en ese entonces yo traía pedos, güey... ...en ese entonces tenía problemas de adicción... ...este... ...pero esos problemas de adicción... ...no adicción como tal... ...todavía los tengo... ...pero no es que yo sea un adicto a las drogas... ...sino que tengo esta tendencia de adicción... ...pero porque estoy... ...¿cómo se dice?... Estoy... Ah, la madre, se me fue la palabra Estoy propenso a los excesos O sea, si agarro una pinche droga La voy a agarrar esa pinche droga porque estoy con los excesos Pero por ejemplo ahorita Que tomo un chingo de coca O así, cualquier pinche sexo Cualquier cosa que yo pueda tener así un chingo Recurrente la agarro, güey Entonces, en ese entonces Con Kino Yo era el que manejaba la lana Entonces eh, Agarro el pedo De que me sentía solo, güey me sentía solo Entonces, no voy a decir putas Porque, pues, no Pero sí me lo gastaba En, en mujeres, güey en, en damas de compañía Nunca tuve relaciones sexuales con una prostituta ¡Qué miedo! Este, pero sí les pagaba Para, para estar con ellas nada más, güey Para estar con ellas nada más Para salir un fin de semana Y gastaba, güey, obviamente entonces toda la pinche lana se me iba en eso y se me iba en una que otra droga también. Y. quebrequino güey. Quebrekinov, güey. Y no sabes ahorita, es una de las cosas que me reprocho, güey. Porque si yo me hubiera tomado el tiempo para arreglar mi cochinero mental, güey. No hubiera pasado lo que pasó, güey. Y hubiera tomado. A lo mejor. A lo mejor alguien. Con, la suficiente, con el suficiente criterio para separar el, su negocio de sus peos mentales, probablemente no le hubiera pasado esto. Pero a mí sí me pasó, güey. A lo mejor no tenía la madurez en ese entonces para poder separarlo y me llevé a Kinoff de corbata, güey. Vi pinche dinero, eh, se lo empecé a meter a cosas pendejadas, güey. Y pasó lo que pasó, güey. Entonces... Como dije al principio, si quieres tener algún emprendimiento, primero chécate cómo estás tú, güey. Porque a lo mejor el
1: cómo estés tú puede influir en lo que hagas, güey. Puede influir en los resultados, sí. Sí, sí yo, yo, yo creo que diría, Félix, que tal vez yo no soy ningún especialista en tema de psicología o en tema de psiquiatría. Pero probablemente lo que hubiera funcionado en esos momentos o lo que funcionaría hoy en día es tomar, y para cualquiera que nos esté escuchando, relacionado, que esté sintiendo esas, esa misma situación, que no puede salir de algún círculo vicioso en cualquier área, en cualquier área. Puede ser en el área del amor, puede ser en el área de la de codependencia emocional con otra persona, puede ser simplemente en la parte de, de no sentir cierta confianza y sentirnos menospreciados como, con nuestro valor como personas. Busca ayuda, busca ayuda, invierte los recursos que tengas que invertir si tienes la oportunidad de poder pagar tu internet mensual y tienes la oportunidad de tener un trabajo, entonces es porque le puedes invertir a un psicólogo. Y, y por más de que me digas de que no, es que no es para mí, no me van a, no me van a entender, solamente yo me puedo entender. O si sí, ya sé lo que tengo, pero no lo quiero empezar. Créeme, te lo digo también como experiencia personal. Yo también tomé terapia y la terapia me ayudó muchísimo a poder salir adelante. ...y es como, ahora sí que aquí quiero a, a hacer la referencia... ...a la frase que tiene Odindo Perón, ...un autor también, este, muy, muy popular... ...que de, de, ciertamente me gusta mucho su contenido... ...que dice... ...la terapia debería ser canasta básica... ...debería ser leche, huevos, terapia... ...muchos huevos para la terapia... ...entonces sobre esa misma situación va... ...y estoy seguro que... ...así como a mí me funcionó... ...le pueda ayudar a otras personas... ...aunque no hayamos tenido la misma situación y el mismo problema... ...siempre está bien... ...que un especialista te ayude a ordenar tus ideas... ...para que uno mismo... ...a través de su fuerza de voluntad... ...que también puede ser bien cliché... ...y podemos entrar más de lleno en ese tema... ...uno mismo a través de su fuerza de voluntad... ...decida hacer las cosas bien... ...porque desgraciadamente nadie va a venir a ayudarte... ...si no te ayudas tú primero... ...y con el tema de los emprendimientos... Puede que tal vez yo tenga un comentario un poco eh, diferente... ...porque bien es cierto... ...hay muchas personas que son emprendedoras... ...y son empresarios exitosos... ...y han tenido problemas muy muy graves... ...relacionados con adicciones... ...han tenido problemas con saber administrar mal... ...los recursos que han tenido... ...administrar mal los resultados como los tuvieron... ...pero sin embargo... ...así como probablemente tú consideras... ...y cualquier persona que nos esté escuchando... ...considera que tiene problemas... ...también tiene esas virtudes... ...y tiene las habilidades fuertes... ...y en lugar de querer poner todo en orden... Tal vez una buena alternativa sería pulir eso en lo que ya somos buenos, para que eso al mismo tiempo nos ayude a seguir creciendo en las otras áreas. Ok. Y parte, ¿tienes tú una filosofía, tienes alguna ideología en cuanto
0: al contenido que compartes? Porque lo que me llama la atención es que va... va... ok, y es algo confuso. Porque estás hablando de emprendimiento, pero a la vez... Estás como que estate a gusto con la carrera, estate a gusto con tu trabajo y, a lo mejor, y es algo que me suena o a lo que me sonó por ejemplo cuando estuvo en el podcast Estuvo Joseph Salomón Que lo que comparte Joseph es eh, Te vendo mi contenido y te doy esto y te doy lo otro Para que estés a gusto con tu trabajo Para que busques un mejor trabajo Para que encuentres el trabajo de tus sueños o sea, como que se cierran en que el en trabajo, entonces, ¿dónde queda la parte de emprendimiento? Si primero les estás diciendo que sobres para que tu trabajo, entonces, hay, de ahí, ¿cómo pasas a, a darles este
1: aliento de emprendimiento? Bueno, de primera mano, eh, la filosofía que a mí me gusta seguir, si es que lo puedo nombrar filosofía, porque realmente entrar en filosofía es meterte en un terreno bien, bien, bien interesante. Entonces, la filosofía que yo sigo es, no me gusta la motivación, de hecho la detesto, okay. detesto la motivación, detesto cuando alguien me dice, Perfecto. Eh, ánimo, o échale ganas, sí. es como de, no, no digas es eso, yo, yo me voy más por el lado de la disciplina, me voy más por el lado de la inspiración, que yo creo que es lo que me ha dado bastantes buenos resultados, he tenido la fortuna, que, eh, me he topado con personas bien interesantes como ha sido Yusef también fue una persona con la que pude aprender, colaboré con él este, en una de sus empresas y pude aprender muchísimo de su liderazgo pude aprender también muchísimo de liderazgo de personas como Escamilla, con quienes más tarde decidimos fundar lo que hoy en día es Leones Azul de Reynosa, lo que hoy en día es Young Leaders México, y eso mismo, eso mismo que has aprendido en cuanto a emprendimiento fíjate que lo del trabajo Félix yo lo veo que el trabajo es, es, es entrenamiento pagado el, el trabajo realmente es entrenamiento pagado para tu versión cuando seas emprendedor y para tu versión cuando seas empresario eso es como yo veo actualmente si yo no puedo ser un excelente colaborador ni de broma voy a poder ser un buen emprendedor y mucho menos un empresario y ojo el emprendimiento está bien romantizado en que hemos perdido el objetivo de que el emprendedor no, no es la meta emprender solamente es un proceso es una parte, es una etapa del verdadero objetivo el verdadero objetivo es ayudar a generar empleos que mejoren la calidad de vida de las personas y esto se logra a través de ser empresario hay emprendedores que pueden ayudar a generar empleos pero es bien cierto, estos emprendimientos por lo general siempre se las viven al final del mes difícil siempre todo está roto eh, los salarios están precarizados por lo mismo que el emprendimiento va iniciando no se puede dar la oportunidad de dar tantos beneficios pero el verdadero objetivo a como Jesús allá lo ve es ser un empresario consolidado que permita generar empleos en su comunidad, en su ciudad, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. Ese es uno de los objetivos.
0: Ok, hacer. entonces vamos por partes, ¿no? entonces por partes. Porque, ok, sí, vamos, si vemos la parte del, del emprendimiento romantizado, es eso, de que ahorita todos los gurús, entre comillas, que están hablando de emprendimiento, no voy a decir nombres, ya te vas de ubicar, ajá, este, este, e echan a un lado, votan la idea de ser empleado. O sea, de, de, de plano O sea, no vas a ser empleado porque vas a ser emprendedor Y como que en ese proceso De ser emprendedor, quitan Esta parte de ser empresario De ser emprendedor para lograr ser empresario Para que haya un beneficio en tu comunidad o en tu ciudad O para que haya empleos, ¿no? Como que Quitas la idea de ser empleado para ser emprendedor Ser empresario Pero como para ti mismo, ¿no? Para que tú tengas lana Para que tú hagas esto, para que tú hagas lo otro Y se quita a lo mejor esta parte de de ayudar No sé si va por ahí, pero sí Por eso quise aclarar esto Porque cómo puedes estar hablando de trabajo Cuando quieres hablar de emprendimiento Entonces qué bueno que aclaramos Y en cuanto a lo de Joe Leaders ¿De qué trata esta, esta organización, fundación? De, ¿De qué trata esto?
1: Young Leaders México es una fundación sin ánimos de lucro okay. Que lo que busca es reunir a jóvenes desde los 17 en adelante Tal vez ya nos podamos pensar para aceptar gente de 30 años Pero el motivo principal es simplemente transmitir lo que hemos aprendido A través de los grupos de voluntariado donde hemos participado Y a través del trabajo Basado en, en tres temas principales Habilidades blandas emprendimiento y marca personal okay. esos tres temas nosotros lo volvemos ahora así que un programa intensivo en este caso la última generación que fue la tercera generación tuvo una duración de mes y medio donde cada semana fue un tema diferente entonces eh, se busca que al final la persona que egresa de la generación salga con una versión o con un chip diferente a la para enfrentar el resto de lo que sigue siendo su entorno no que en este caso es regular la escuela el trabajo eh, no todo mundo puede ser emprendedor no todo mundo está, está, está para ser emprendedor y está bien no tenemos por qué estarlo diciendo de que uno es bueno u otro es malo es necesario que existan colaboradores y es necesario que también existan personas que tomen el liderazgo aquí la cuestión es tienes el estómago para eh, tomar esas responsabilidades de tener que tú estar al frente y con la responsabilidad de llevar el sustento ...a más de 20 familias... ...como lo que puede ser un emprendedor... ...como lo que puede ser un empresario en este caso... ...tienes tú la, la fuerza emocional... ...la inteligencia emocional para lidiar... ...con todas las situaciones todos los días... ...y entender de que no necesariamente a todo el mundo... ...le vas a agradar y no tiene por qué ser así... ...y lidiar con otros temas relacionados... ...por ejemplo que el sado ...o que el tema financiero, que la contabilidad... ...que no solamente es eh, dar, dar, dar plática... ...dar conversatorios sino que es, va mucho más allá simplemente estar en redes publicando lo que hiciste en el día, dónde fuiste, o dónde fuiste a pasear. Sino creo que es un tema muy interesante. Y yo un líder es finalmente hilándolos o a conectándolo para que no veas que me estoy desviando. Yo un líder trata de eso, de querer sin intentar ser un vende humo en esta clase de temas, transmitir la información lo más sincera y genuina posible para que la persona adquiera nuevas herramientas de acuerdo a lo que esté buscando. Si es que quiere ser un excelente colaborador. O si es que también quiere irle por la línea del emprendimiento. Ok, ok.
0: En, ok, para allá iba. Y qué interesante que le dan el lugar al, al colaborador y, y, y yendo a lo que dices que no te gusta la motivación. este, Que no te gusta la motivación, porque parte de, de esta motivación es romantizar y venderle la idea a la gente de que todos pueden ser líderes. Y desgraciadamente no. No todos pueden ser líderes. ¿Y cómo le dices a una persona que no puede ser líder? O sea, ¿estás, estás de acuerdo que no todos pueden ser líderes?
1: Sí. O sea, no, no todos pueden ser, ser, ser
0: líderes. Entonces, parte de este de esta realismo, que a lo mejor no sé si lo agarra nada más para ti, o es algo que le puedes decir a los demás. O sea, es john Leaders, es como que... Como dices tú, le dan las herramientas por si quieren emprender, pero también si les llega a alguien que no puede ser líder... También, como que le dicen, ¿sabes qué? Mira, tú mejor lo harías mejor acá.
1: Esas mismas herramientas. No es que no puedas ser líder, Félix. Es el tema de qué quieres tú para tu vida. Okay. Hay una persona que probablemente está a gusto con simplemente cumplir sus 8 horas, sus 10 horas de trabajo, regresar a su casa y olvidarse completamente. Y en cambio, hay quien busca más, hay quien okay. dice: Yo termino mis 10 horas de trabajo. Pero llegando a casa No me molesta Eso hay que A ver si sí que es Mentalidad de cada quien Es subjetivo sí, Es algo completamente subjetivo Entonces esta persona Adquiere las herramientas La que no quiere ser emprendedora Pero se va a convertir En un gerente de altísimo nivel. Se va a uh -huh. convertir en un supervisor de muy buena ex, de calidad en, en, tema, en tema de liderazgo, ¿no? Entonces tú formas a la persona okay. para que se convierta en un ciudadano ejemplar. Y aquí entramos en otro tema, el tema del patriotismo. Patriotismo no es ponerte la camiseta de tu equipo de selección cuando va a jugar un mundial uh -huh. o cuando va a jugar un partido importante. Patriotismo es realmente tú aportar algo de regreso, de retribución a tu sociedad. Existe actualmente una... ...una mentalidad muy, muy interesante... ...en nuestra generación... ...yo creo que también tú entras dentro de esta generación... ...no te, no te veo tan acabado todavía... <risa> ...en el tema de... ...buscamos a como sea... ...salir de Latinoamérica... ...o sea, salir de México... ...salir de cualquier país... ...de o sea, donde estés... ...porque seguimos comprando la idea... ...del primer mundo, ¿no? ...de que irnos a Canadá... ...irnos a Estados Unidos... ...países como estos... ...cuando la realidad es... ...que independientemente de que tú llegues... ...a una ciudad de primer mundo... ...o a la vanguardia... ...con las mejores oportunidades... ...de crecimiento económico va a tener... sus áreas de oportunidad... y va a tener sus detalles... entonces... ¿qué no nos dice... que tú puedas realmente... construir algo interesante... trascendental... en tu vida... para tu comunidad... en donde estés... en tu ciudad... en este caso en Reynosa... o esté donde estés... tal vez estés escuchando en Veracruz... usted no está escuchando... en Tabasco... Donde hasta donde llegue el programa... en este caso... si tú no estás escuchando... tú tienes la oportunidad... de acuerdo a tu... a, tu, a la, cómo te con, coincidas... tu realidad... porque tu realidad es negociable...
0: ok... Ok, ya te entendí. Y sí, o sea, sí, no sé si por parte del mame de redes sociales o a lo mejor se te lo llegas a creer, pero sí, ahorita como que tenemos clara esta idea de salir de Latinoamérica. E incluso hay gente que conozco banda que hasta llenó solicitudes para trabajar en Canadá y la chica, güey, pero vas a pelar cebollas en Canadá, no mames, pues no hay pedo, güey. Me voy a Canadá. Una cosa es pelar cebollas en Canadá, y otra cosa es pelar cebollas en México, güey. Pero sí, se tiene razón, parte de, de ir construyendo, que se necesita disciplina, se necesita un chingo de tiempo, pero también no
1: sé qué tanto influye a la política, güey. Bueno, en el tema de la política, yo creo que un, eh, nos, nos concierne como jóvenes, más por el tema ahorita, no es, no es por hacer publicidad de ningún partido, de ninguna distancia, pero el tema de que estamos en año de, en año de votaciones, en año de elecciones, es de recalcar la importancia de la participación ciudadana. Si tenemos un problema con la política Si tenemos un problema de que decimos Es que esto no está funcionando porque hay un montón de corrupción En, en, en todo nuestro país Entonces aquí la situación es Aquí la situación es Aquí la situación es El tema de la participación No hay pedo, lo corto, este, así, que esté igual que este Uy, así Sí, que esté parado
0: Ándale Ahí, mero. ahí, está. ahí está, ok, prosigue
1: el tema, hablar de política, Félix, es simplemente cuestión de que nos concierne, no por hacer publicidad, pero este año 2021 el tema es lo de las elecciones, ¿no? Si tenemos un inconveniente con el tema de la corrupción, esto se ha dado por la poca y nula participación ciudadana que hemos tenido con los diferentes organismos. Más de 50 40 años de nula participación donde es lo que ha provocado como consecuencia que tengamos la situación que tenemos, ¿no? Donde se presenta tal vez algún tipo de autoritarismo por parte de ciertos sectores. Eh, pero no entra tanto en esta clase de detalles porque la verdad es que me considero una persona bastante política, pero completamente partidista. O sea, creo que es así, es, sí, es sí. también algo interesante. El tema aquí es qué tanto te estás metiendo tú de lleno en informarte, en, en, en conocer y en exigir que se den los resultados que se tienen que dar con las personas que se supone que están en esos lugares para que cumplan con sus responsabilidades. con la ¿Ya sabes por qué vas a votar? No, 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 te voy a decir <ríe> por qué. A pesar de que falta un mes, eh, tengo que realmente analizar bien las propuestas de cada uno de los candidatos. No solamente para, en este caso, Reynosa, que está para, para presidente, sino también para diputados. Debido a que hay muchas personas que no entendemos todavía y, me, y entro dentro de ese círculo, hasta dónde, llega cada, hasta dónde llega cada puesto. Porque a veces creemos que el presidente municipal es el que... Va a resolver absolutamente todo sí. Cuando la realidad es muy diferente Cuando la realidad es que es ser finalmente uno de los... Es, es el diputado, el que llega probablemente a federal quien tiene la posibilidad de hacer llegar los recursos a la ciudad Para sí. que sea finalmente el alcalde, el presidente municipal Quien los pueda gestionar de la mejor manera Y es aquí donde muchas personas dijimos No, pues yo simplemente voy, me importa conocer al menos el nombre del candidato a presidente Pero ni nos informamos en quién va, son quiénes son Los que están conteniendo para algo como un diputado sí. o un regidor, por ejemplo Sí, no, yo,
0: yo sí sé por quién voy a votar, güey, yo, yo siempre, y lo digo aquí abiertamente, güey, todos los políticos son unos pendejos, este, y por lo mismo no le voy a ningún partido, güey, pero no mames con Morena, güey, no mames, yo creo que para que haya una sana, sana, este, sana democracia, güey, voy a votar por el que sea, güey, menos por Morena, güey. Y por el PRI, obviamente, ¿quién chingados va a votar por el PRI ahorita? Este, pero sí, güey, también esto de la política... Me tienen, Me tuvo pensativo estos días, güey. Y mencioné lo de la política porque... Por los candidatos jóvenes, güey. Por ejemplo, Samuel García, que es de Nuevo León, ¿verdad? A lo mejor no nos, no nos conviene tampoco meternos porque es de Nuevo León, no sabemos ni qué pedo. Pero no mames, o sea, el, puede ganar ese güey siendo un político joven que Para allá voy Que muchas veces Juzgan a estos políticos jóvenes Como este ¿Cómo se llama? Este cuate de allá De, de Guadalajara
1: Kumamoto Creo que se apellaron Si lo ubicas Sí Te el... recuerdo años anteriores En el tema de la política Considero que para este episodio No es tan relevante mm. Porque yo creo que para eso Tienes que invitar a un candidato Que te venga a hablar Sobre política Yo solamente Yo quiero decirle A los que nos estén escuchando Personitas sobre todo en México Que es el tema El tema de elecciones Vota, por quien quiera votar, pero vota, de manera informada y responsable, porque un dato interesante fue que en 2018 fue más alto el porcentaje del padrón electoral que se abstuvo de votar que el porcentaje con el que el presidente actual ganó, es decir, si el abstencionismo hubiera sido un candidato, ese candidato hubiera ganado. Es, ...es gravísimo para nuestro problema... ...no podemos estar eh, quejándonos... ...exigiendo resultados cuando no estamos haciendo nuestra chamba... ...y nuestra chamba como ciudadanos es votar... ...por más allá del tema de que no, es que estamos cansados... ...de que nunca cumplen, estamos cansados de que... Este, no, ...no vemos resultados, pura corrupción... ...ahí están los organismos autónomos... ...aún existen, a pesar de que haya habido un problemón entero... ...con que los hayan empezado a desaparecer los fideicomisos... ...aún siguen existiendo... ...el problema más grande que tenemos en Reynosa... ...y también en México es la nula participación ciudadana. Y esto es lo que da como consecuencia que se den temas como el nepotismo, que se den temas como la corrupción y que se den otros temas muy, muy fuertes relacionados con el, mane el manejo de recursos en nuestro país. Ok, ok, sí, es lo que
0: todos decimos siempre, el voto, el voto informado y objetivo. Y bueno, si quieres, para cambiar radicalmente de tema y dejando a un lado la política... Eh, ¿Qué haces en Leones? ¿Cuál es tu tarea? ¿Eres cofundador? Este, me imagino que anduviste en todas esas madres del principio. ¿Cómo fue que, que empezó Leones, güey? Ya, ya tengo la versión de Escamilla, a lo mejor ya después viene aquí la platican en el podcast. Ya tengo la versión de Atenea, pero quiero ver qué tanto coinciden sus versiones,
1: güey. ¿Cómo empezó Leones? Sí, ah, en ese momento estábamos trabajando a este Ángel y un servidor en una empresa precisamente con el con el ingeniero Yusef Salomón eh, al cual le mandamos un saludo desde este episodio y nace la idea, tanto de Young Lears como de Leones Azules. Tenemos ya la, la iniciativa. Yo me considero una persona este, aficionada a cierto equipo, en este caso el Cruz Azul. Yo soy súper aficionado al Cruz Azul. Antes de meterme con esos temas relacionados con el crecimiento, que el emprendimiento, que el desarrollo personal, yo era una persona a la que le podías preguntar datos de deportivos y te los contestaba, así de volada. Entonces, pues va. Entonces, además de estar jugando en un equipo, pues quiero tener mi propio equipo, ¿no? Entonces nace la idea con Escamilla, con Atenea y con el, en aquel momento con el Juan García. Y decidimos cada quien tomar ciertas responsabilidades. En este caso, actualmente, desde la fundación, yo soy el responsable de todo el tema de marca de la empresa, de crecimiento y de expansión, en cuanto a temas de mercadotecnia. mercadotecnia. O sea, yo soy todo el encargado detrás de las redes sociales, yo soy todo el encargado detrás de todo el tema de cómo se promociona el equipo y de cuál es la imagen que estamos proyectando hacia afuera, cuáles son nuestros valores como institución. No, Repito, no es un equipo de fútbol, es una academia, es una academia de formación integral... Que dentro de su servicio está el equipo de fútbol. Ahora okay. ya va. Okay. ¿Y qué imagen es la que, la que tiene Leones? Queremos proyectar una imagen donde está la alternativa de que el talento local se puede concentrar para alejar a los chavos precisamente de los vicios. Ese es nuestro objetivo y es nuestra visión como institución, de que realmente sea esa opción eh, accesible para las familias reinocenses, donde sus hijas y e hijos, desde pequeños, desde los seis años prácticamente, pueden empezar a inculcarse con ese tema de disciplina. Porque además de del equipo de fútbol, también damos lo que son talleres, también damos esta clase de conferencias, damos esta clase de formación integral, donde metemos cada una de las áreas. Finalmente mezclamos. Es, es lo bonito de poder estar emprendiendo tus propios proyectos. Tú decides qué haces y deshaces con ellos. En este caso, Leones Azules, es poder mezclar Young Leaders, poder mezclar lo que hemos aprendido en el trabajo, y meterlo con los jóvenes. En este caso, empezarlos a, empezárselos a inculcar desde ahorita, desde los 15, 16, 17 años. Ok. Ok. Eh, eh, has
0: participado en conferencias eh, las conferencias Que has dado, a qué van relacionadas A lo mismo que hemos estado hablando En cuanto a crecimiento por... Ok, eh, voy por esto Hace poco Y a lo mejor nos puedes compartir algo Hace poco leí, po no lo leí todo, te voy a ser sincero Este... Te escribes el Nuevo Testamento, cabrón, o sea... Yo creo que... Y fíjate, la, la ventaja de esto es que el público que tienes, güey, es, es, es legítimo. Es gente que te sigue porque lee todo, güey, y es público fiel. No lo leí todo, pero me llamó la atención que decías por ahí que tenías tus métodos de estudio. Y que ah, de la pandemia para acá habías hecho notitas y habías agarrado tu ritmo y todo ese pedo. Eh... Dejando un lado lo de la conferencia, o bueno, si es por ahí, pues ahorita tú lo mencionas, pero ¿hay algún método de estudio, hay algún método de, de organización, tal vez en, en esto de las clases en línea, que le puedas compartir a los jóvenes? O si has platicado de esto en alguna conferencia, a lo mejor en las conferencias, pues antes de la pandemia no, ¿verdad?, pero los a, temas de las lo que vaya por ahí.
1: Los temas de las conferencias que comparto, en general, van en, gir, en, girando en torno a dos ejes. El tema de cómo aprovechar tu tiempo como universitario okay. correctamente. Y cómo es el tema de la gestión de tu tiempo y de la parte y la cuestión laboral. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo utilizo ahorita que estoy a punto de terminar la carrera en ingeniería? Lo que me ha funcionado muchísimo es simplemente cumplir con las fechas. De, más allá de que entender, espero que no salga como, como mala influencia. Aprobar no es aprender. Tú nomás concéntrate en buscar ese 70, ese 70. Ya si le pegas un 80 o 90, súper genial. Lo que de verdad importa es qué tanto tú puedes aplicar eso allá afuera. Lo que yo empecé a hacer, Félix, desde que estaba en segundo año de carrera, no te voy a decir que desde el principio, porque también era como de que estaba agarrando la onda, pero a partir de segundo año de carrera, decidí invertir, como ya estaba trabajando, podía cubrírmelo. Yo me he cubierto toda la carrera desde que estaba iniciando, desde que la inicié. Tení, tuve la oportunidad desde segundo año empezar a estudiar inglés, me empecé a pagar la escuela de inglés aparte, iba, trabajaba de lunes a viernes, eh, estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde hasta la noche, y los sábados, todo el día hasta las 6 de la tarde, tomaba clases de inglés. Así me la vendí durante dos años. Okay. Terminé, los, terminé el curso de inglés, este, y también al mismo tiempo, en simultáneo, durante esa época, ahorita te estoy hablando hace dos años ya, inicié a invertir también en cursos, inicié a invertir en meterme en capacitaciones. ¿Capacitaciones como cuáles? como Excel, así como el meme, ¿no? Tienes que aprender Tres cosas, sí. tienes que aprender eh, a quererte este, Inglés y Excel Entonces eso, eso mismo no es cliché, chicos Si me están escuchando, háganlo, por favor Que de les va a dar muchísima remuneración de vuelta Capacitaciones de ese tipo eh, De la carrera, especialidad, en lo que es bien decía, Six Sigma, estadística, y cosas que probablemente Pueden sonar aburridas, pero que finalmente Es lo que el mercado está buscando, ¿no? Al menos aquí en Reynosa De lo que te da un plus como persona Como profesional Y quiero también hacer este comentario De un cursito ...de una plataforma como Udemy... ...espero que no pase nada por estar publicitándola... ...Udemy... ...de 200 pesos de Excel... ...más tarde... ...me logré conseguir un trabajo como instructor de Excel... ...donde en la primer clase... ...solamente estoy diciendo... ...en la primer clase que di... ...recuperé la inversión... ...que hice en ese, en ese cursito... ...y ya después de empezar... ...muchísimos más cursos... ...a personas siempre mayores que yo... ...no hubo un solo... Un, ...no hubo una sola generación... Donde, yo, ...donde hubiera una persona menor que yo. Siempre eran personas ya trabajando, ingenieros, supervisores... ...que querían aprender a utilizar esta plataforma. Entonces, todo esto es lo que nos va dando. Y, y es lo que yo recomiendo mucho a los jóvenes. No te enfoques en las clases. Las clases es lo que a veces es lo que menos importa. La universidad es un club social. Tú decías cómo lo utilizas, ¿no? Si hoy, hoy te brincaste tu examen, hoy te brincaste tu tarea... ...porque ibas a ir a un, a un congreso... ...porque te ibas a ir una semana entera a una ciudad diferente de tu, de tu país... ...porque ibas a conocer a mucha gente... ...ibas a ver temas de, reales de tendencia... ...no las tonterías que ves en la escuela... ...de que van 10 años atrasadas en el programa... ...te aseguro que en 10 años no te vas a acordar... ...que faltaste una semana a la universidad... ...o que saliste con un 80 o que saliste con un 70... ...te vas a acordar de la experiencia que viviste... ...y de todo lo que aprendiste y de todos los contactos que hiciste... ...te lo digo y te lo firmo... ...porque así también me sucedió en su momento... Y eso lo agradezco muchísimo hoy en día, porque te da un panorama bien, bien grande. Y una ventaja muy grande que tiene ser universitario es que trabaja. Si tú trabajas siendo universitario, vas a tener una visión mucho más real, mucho más aterrizada de lo que realmente tratan las cosas, al menos en tu ciudad. No te voy a decir por el resto de México, porque no, no me ha tocado trabajar en otra parte de México. Es trabajar aquí en Reynosa y te lo puedo decir así. Estudiar la universidad y trabajar te da una súper ventaja. Sobre quienes solamente se dedican a estudiar. Que no tiene nada malo, solamente deciden. Y ya en su tiempo, ellos se van a dar contra la pared. Pero por lo pronto, tú ya hiciste tu trabajo, que fue invertir de una manera diferente tu tiempo como universitario. Sí.
0: Te entiendo totalmente. Y algo similar me pasó en estas semanas que estuve ausente. Este, un saludo a la Facultad de Comunicación de la Humana y a todos mis compañeros, por lo que voy a seguir a continuación. <risa> por lo que voy a decir a continuación. Pero eh, relacionado a lo que dijiste, que, que aprobar no es aprender. Yo tengo pésimas calificaciones Siempre he tenido pésimas calificaciones Y ahorita en la universidad Las he mejorado Pero no son de 10 Si sí tengo uno que otro 10 que nada más tengo un 10 y un 9 este, Pero lo que me da miedo güey Y me, hasta me da tristeza Es que tengo compañeros en comunicación Que son de 10, son de 9 O de puros 10, cabrón, de puros 100 Oye, vamos a hacer esto Vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer lo otro Arrímate el podcast, güey Y no saben nada, no saben nada, güey. Un que me da miedo, güey. Me da tristeza porque no saben nada. Y hay otros compañeros, estoy yo, que a lo mejor no tenemos buenas calificaciones. Pero tenemos todo. Ya tenemos nuestro desmadre, güey. Por ejemplo, yo tengo todo este pedo. Y hay otro güey que también hace cosas. Entonces, me explico. Como dices tú, me identifiqué. Porque a lo mejor la calificación no es tan relevante como lo puedas aplicar afuera. Como bien lo dijiste. Y en cuestión de los cursos. Eh, ¿Crees... ...que a lo mejor los cursos... ...y esto lo han mencionado en otros lados... ...¿crees que a lo mejor los cursos... ...puedan
1: llegar... ...a sustituir una carrera universitaria? Actualmente no... ...porque considero que los cursos... ...complementan a la universidad... ...es necesario... Ok, pero, pero, pero por ejemplo... Okay. ...si un señor ya...
0: que esto lo vemos mucho en señores... ...ya de edad... Este, ...de un rango de que será... ...50, 60 años... Que ya no se quieren meter a la universidad Porque, ay, no, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Ya mi tiempo ya pasó Entonces, para ese tipo de personas Que no pueden, o no quieren O no se van a meter de plano ya a la universidad Sí les pueden servir ese tipo de cursos Y en ese, en específicamente en ese tipo de casos ¿Podría llegar a sustituir una carrera universitaria?
1: Si tuvieran la, el objetivo de ser emprendedores O de mejorar su emprendimiento si es que ya lo tienen, si eso puede ser el caso Sí funcionaría un curso Pero si es el caso De que sea por ejemplo Un empleado normal Que desea buscar un ascenso Va a ser muy complicado Porque el sistema burocrático Que tenemos actualmente Por más de que tú tengas La habilidad Requieres De ese documento Que te certifique O que avale Que realmente sabes Hacer lo que sabes hacer Cuando desgraciadamente Como lo mencionaste Hay muchas personas Que tienen el papel Pero en la realidad No saben aplicar Lo que se supone Que el papelito Dice que saben hacer O que son Que pueden ejercer Como profesionales Ok si quieres, eh, ya para ir cerrando, eh,
0: ¿qué le dirías a la Yala de hace 3, 4, 5 años? ¿Y qué le dices a la Yala de 5, o 6 años
1: más para adelante? La Yala del futuro. Al, al Jesús de Yala de hace 5 años le diría, vas súper bien. ...tú ve a todos los que tengas que ir a lo que quieras ir, salte de la ciudad, ve a esos eventos, invierte tu tiempo en esas cosas... ...no importa que llegues desvelado al día siguiente al trabajo, no importa que llegues desvelado a la escuela... ...no importa que tal vez tengas que um, sacrificar algunas cosas no con los amigos o con la familia, te va a ayudar muchísimo... ...y tú sigue empujándose adelante, y al que Ayala la de los próximos 5 o 10 años, le diría, más te vale... Que estés haciendo lo que tienes que hacer y no por alguna otra cuestión te hayas detenido en tu objetivo. Que tu objetivo debe ser ayudar a tu comunidad a mejorar la calidad de vida. ¿Sería político Jesús Ayala? El Jesús Ayala actual, el, el de 22 años, diría que no. Pero claro, sí que la vida nos puede dar por muchísimos ¿Sí? otros lados. Sí. En este momento diría que no. Ok. Sí, te entiendo. Te entiendo. Yo si llegara a ser político, sería
0: a lo mejor candidato independiente, güey. Porque he hablado mierda, sí, güey. Tiro mierda a todos los partidos, güey. Yo creo que, que no. Que sería, pero independiente. O, es, sí, güey, sí. Ya para que hablo los cinco de más. Sí, yo si llegara a ser político, sería independiente. Yo creo que en ningún momento me vendería ningún partido, güey. Este. Pero bueno, un saludo al pan. Y bueno, muchísimas
1: gracias Ayala por por estar aquí. Si quieres algo, quieres decir ya para despedirnos. No, pues muchísimas gracias Félix. Te este, agradezco mucho la oportunidad, el espacio. Espero que sigan llegando, espero que cada conversación sea mucho mejor. En serio, si, si a todos los que nos están escuchando... Recomiéndale a Félix qué temas quieren que él trate... Recomiéndoles a qué personas quieres que invite, quieren que invite... Para que él se vaya gestionando... Y súper genial lo que andas haciendo... Te deseo muchísimo éxito en este proyecto... Y en cualquier otro proyecto que quieras tener... Y también muchísimo éxito en esa área de tu vida... En la que estás trabajando actualmente... Pero muchas gracias, gracias por...
0: Gracias por haberse
1: toda la invitación, güey... Gracias por estar aquí, güey... Es, creo que es uno
0: Es el primer... Estamos estrenando el estudio, güey. Estamos estrenando el estudio, no mames. <ríe> Antes, cuando grababa con, un, con algún invitado o así, les decía, es que nos hizo buen tiempo, güey. Cállate el estudio, hizo buen tiempo. Yo creo que no entendían. Ahorita ya tú entiendes cuando digo que hizo buen tiempo, güey. Que no está hirviendo eh, el pinche estudio. Ok, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, pícale ahí en Spotify si no le has picado Y sigue, sigue a Jesús Ayala en su, en su blog En su página en Facebook Inexperto en procesos, si lo pueden buscar ahí en Facebook Muchísimas gracias
1: a todos los que nos escucharon Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio Bye